0: E hoje eu quero falar de Efésios capítulo 2. e Efésios capítulo 2, eu vou dizer que nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, que é uma palavra que não é muito conhecida no nosso meio. Né? A palavra é conhecida, mas ela não é muito famosa. Porque desde criança nós somos apre, a, apresentados a um estilo de vida, a um jeito de se viver, baseado nos méritos. Né? Se eu faço coisas boas, eu recebo desde criancinha pequena, se eu faço coisas boas, eu vou receber uma balinha, né? eu vou receber um pirulito como prêmio. Se eu vou bem na aula, se eu tiro boas notas, eu vou passar de ano. Se eu vou é, me dedicar ao meu trabalho, à a a função que eu tenho, normalmente eu vou ser... É, bem remunerado, ou eu vou crescer dentro da empresa, etc. E tal. Então, o nosso sistema de vida, ele é muito baseado naquilo que nós chamamos de mérito. E que não tem nada, não tem nenhum problema, não tem nenhum erro sobre isso, é aquilo que nós vivemos. Ah, e o ser humano também precisa disso para ele poder se desenvolver, para ele poder ah, crescer. E até os nossos relacionamentos. Até aquilo que nós vivemos, o nosso, o nosso amor também é baseado em méritos. Né? Ah, normalmente, se a pessoa é legal com a gente, é mais fácil de amar aquela pessoa. Se aquela pessoa não é tão legal com a gente, é mais difícil de amar a, essa pessoa. Então, essa questão daquilo que nós vivemos, estamos acostumados a viver assim. E dentro dessa palavra da graça, tem várias variações, positivas e negativas positivas nós somos gratos nós somos gratificados congratulados graciosos agraciados nós recebemos de graça gratuitamente ou as, o aspecto negativo caiu em desgraça seu ingrato você é uma desgraça a pessoa não grata mas a graça de Deus é algo completamente contrário a que nós podemos imaginar a graça de Deus é o favor que Deus dá aos homens, sem que estes mereçam. A graça de Deus é o favor que Deus dá aos homens, sem que estes mereçam. Então, Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 10, vai nos falar sobre isso. E lá está escrito o seguinte, no versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Senhor, nós abrimos a tua palavra, nós lemos ela agora, e nós pedimos a tua clareza. Então, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, venha e faça nós entendermos o que ela está dizendo aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com isso agora, nesse momento. Então, oramos isso e pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Muito bem, Efésios 1, então Paulo faz uma descrição, primeiro ele vai falar sobre as bênçãos espirituais, né, fomos escolhidos... Temos a redenção pelo sangue de Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo Depois ah, ele vai fazer uma oração ah, pelos Efésios e, e vai pedir para que eles entendam e compreendam plenamente Que os olhos ah, sejam iluminados deles, que eles entendam plenamente aquilo que significa, significa essas bênçãos espirituais E a vida, nova vida que eles têm com Deus agora mas agora, nesse momento, Paulo parece que dá uma parada e diz, olha, mas tantas coisas fantásticas Deus está dando para vocês. Tantas coisas maravilhosas Deus ofereceu de graça para vocês. Mas tem um ponto aqui importante, que eu preciso conversar com vocês. Quem nós éramos? E aqui ele, lembra que ele está se dirigindo à igreja. Ele está se dirigindo ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já conhecem a Cristo. E ele fala, olha, por todas essas bênçãos, mas olha, lembra quem vocês eram. Vocês não podem perder de pers a perspectiva de quem vocês eram para vocês entenderem realmente o que Deus fez pela vida de vocês. E ele começa então dizendo no, no, no versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Qual era a condição humana diante de Deus? Deus mortos completamente quando nós vamos no velório e já precisei fazer vários velórios né, faz parte da, da prática que a gente tem né, a a pessoa que está ali deitada no caixão ele está morto é aquela brincadeira que a gente faz né é, quando tiver quando tu morrer e as pessoas estiverem no teu velório a, o que tu quer que elas falem de ti? Aí as pessoas vão olhar. Olha, ele está se mexendo, ele está se mexendo. Né? Por quê? Porque ninguém quer estar morto. Ninguém quer morrer. Mas a condição humana que Paulo vai declarar aqui de cara, é dizer, vocês estavam mortos. E morto, levando de novo a ideia do velório, as pessoas que estão ali em volta, as pessoas demonstram a sua tristeza. As pessoas ficam ah, comovidas, falam coisas boas sobre aquele que está ali, mas aquela pessoa não vai ter nenhuma reação. Ele está sem vida, ele não sabe mais nada. Ele está a parte de tudo que está acontecendo e não há nenhuma reação da pessoa dele. Essa é a condição humana. Espiritualmente mortos. Em transgressões e pecados. Versículo 2 vai dizer... Nos quais costumavam viver Mais ainda Costumavam ver a ordem deste mundo Satisfazendo a vontade da carne Lá no versículo 3 vai dizer sobre isso Seguindo seus desejos e pensamentos Os seus próprios desejos e pensamentos Abre comigo ainda em Romanos capítulo 1 E Paulo vai fazer uma descrição do ser humano Romanos capítulo 1 versículo Versículo 28 vai dizer o seguinte além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade ganância e depravação estão cheios de inveja, homicídios rivalidades, engano e malícia são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, e embora conheçam o um justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. E quando a gente lê uma lista dessas, a gente pode olhar e dizer, não, não, eu não vou ser homicida, eu não vou ter essa, que, essa questão da depravação, eu não vou ter essa questão de ser um bisbilhote. Não, eu não tenho tudo isso. Mas lembra de uma coisa. Se nós praticarmos uma única coisa dessas, nós estamos desobedecendo a Deus. E a desobediência a Deus, uma única desobediência a Deus, nos leva a afastar-nos de Deus, estarmos afastados dEle. Significa que aqui tem outras coisas interessantes. Por exemplo, desobedientes aos pais. Deus não deseja que nós desobedecemos aos pais. Quem nunca desobedeceu ao seu pai? Quem nunca foi contrário aos seus pais? Pecou? Já está condenado? Já está morto espiritualmente? Não tem mais nenhuma capacidade para entender ou compreender... As coisas espirituais Porque não tem a vida do Espírito Não tem a sua vida A vida que Deus pode dar a essa pessoa A ganância, a inveja, sem amor pela família Essa é a natureza humana Agora, como é que isso vai acontecer nas nossas vidas? Então diz lá no versículo 2 Que as pessoas estão acostumadas a viver assim as pessoas estão acostumadas, é o hábito delas viverem. Elas praticarem isso de uma forma comum, é o seu estilo de viver, é o natural. É o natural do ser humano desobedecer a Deus. Como é que eles fazem isso? Seguindo a presente ordem deste mundo. Como isso se manifesta? Satisfazendo a nossa carne. Agora, tudo isso tem um comandante. Tem alguém que comanda essa, essa ordem deste mundo que é Satanás. versículo final do versículo 2, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Satanás, ele ordena as coisas para que as pessoas vivam contrárias a Deus, para que as pessoas possam satisfazer a sua carne, os seus desejos, os seus próprios pensamentos. Mas o que eu tenho que entender é que Satanás não tem nada de bom. Nada O seu ser é completamente mal Se tem uma pessoa que a gente possa conhecer Ou pensar de alguém que é muito mal né? Ou de uma história de uma pessoa que praticou uma maldade horrível Ainda assim Ainda assim Ela ainda terá alguma coisa de bondade de Deus Porque ela é Ainda ela é a imagem de Deus Mas Satanás não tem nada da imagem de Deus Ele é a essência dele toda é do mal e o, e, e o que ele deseja é que toda a criação de Deus seja eliminada, seja destruída. E ele trabalha 24 horas para que isso possa acontecer. Agora, uma coisa importantíssima, a gente, a gente fala isso e tem que voltar sempre a falar sobre isso. Ele não tem, Satanás não tem o poder para decidir sobre a tua vida. Ele não tem o poder para decidir, não, tu vai fazer isso. Não. Nós somos responsáveis por essas decisões da vida. Satanás, ele cria o caminho, a presente ordem deste mundo, a corrupção, os pensamentos falsos contra Deus, uma vida mental fútil, uma vida sem moral, a ignorância, o endurecimento do coração. Por exemplo, a gente pode ouvir histórias de, nossa, o cara estava a 180 quilômetros na freeway, bateu o carro, foi, ficou esfacelado. Coitado dele, ele era uma pessoa tão boa, mas ele estava correndo a 180 km por hora. Mas ele era tão bom, ele era uma pessoa tão ah, solidária com os outros, ele era um bom pai. Como Deus pôde permitir que, ele, que acontecesse isso com ele? Pensamentos falsos contra Deus. Parece uma coisa tão simples, mas ali começa a se alimentar pensamentos falsos contra Deus. Uma vida uh, fútil, uma vida mental fútil, onde as pessoas dão mais importância é para um pet. Né? Um animalzinho, onde gastam mil, dois mil reais para cuidar de um animalzinho desses. Para alimentar ele, para doença, para cirurgia, para Toda semana ir lá no, no pet e dar banhinho para ficar com um lacinho. Mas não tem capacidade para dar cem reais para ajudar uma criança, para alimentar uma criança. Mas para o animalzinho, sim. Onde cada vez mais há uma inversão de valores em que a vida de um animal é muito maior do que a vida de um ser humano. Tudo que Deus nunca quis. Uma vida mental fútil. A presente ordem deste mundo em que Satanás vai conduzindo as pessoas... Vai endurecendo o coração delas Para quê? Para satisfazer as suas, A sua carne Lá no final do versículo No início do versículo uh, No final do versículo 3 Satisfazendo as vontades da nossa carne Os seus desejos e pensamentos A inimizade contra Deus a, a, O satisfazer a carne Nada mais é do que uma, uma Vida inteira Voltada contra Deus Eu não quero fazer A vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer aquilo que é o meu desejo, é a egolatria que a gente pode chamar, uma, 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 um endeusamento do meu próprio eu. Eu, eu, eu. E as pessoas, como está descrito lá no versículo 2, elas estão habituadas a viver assim. E se nós olharmos ao nosso redor, nós podemos ver isso. Nós podemos perceber isso. As pessoas desprezando cada vez mais a maneira que Deus gostaria que os seres humanos vivessem. Mas aqui tem uma coisa muito importante para nós entendermos. Aqui não existe meio termo. Ou eu estou com Deus em obediência, ou eu estou com Satanás em desobediência. E mesmo quando nós temos Cristo Jesus no nosso coração, nós temos que entender que quando eu faço aquilo que Deus se agrada, eu estou obedecendo a Deus. Maravilha, fantástico. Mas quando eu faço coisas que eu sei que desagradam a Deus, o Romano vai dizer, não só sabem que estão fazendo a coisa errada, mas aprovam outros que fazem também. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou, na verdade, obedecendo a Satanás. Um exemplo muito simples disso. Muitas vezes nós, nós vamos ver em nós essa, essa manifestação, esse desejo de satisfazer a nossa carne, o meu eu. Tá? Muitos de vocês já ouviram falar da minha, da minha história da Coca-Cola. Tá? História da Coca-Cola. Estava eu no centro de Novo Hamburgo, verão, quente. Estava indo para casa, nós morávamos lá no Ouro Branco, lá no, no, no condomínio Flamboyant. E eu estava no centro ali, indo direção, a pé, caminhando indo em direção para casa, e eu pensei, hum, calor, vou comprar uma Coca-Cola. Hum. Chegar em casa, poder tomar aquela Coca-Cola gelada, copão, gelo, limão. Hum, comprei a minha Coca-Cola. E vou né, ah, já pensando como eu vou me satisfazer tomando aquela Coca-Cola maravilhosa, Naquele satisfazendo a minha sede o meu desejo de tomar aquilo e no meio do caminho a Vanusa me liga e diz o que seguinte ó oh, o fulano está aqui em casa para conversar contigo tu está vindo para casa tô tô indo para casa já tô chegando aí fica tranquilo ó oh, beleza e desliguei o celular né, e indo para casa eu me lembro a minha Coca-Cola eu vou ter que dividir a minha Coca-Cola com ele não porque é minha Coca-Cola Gente, eu fiquei pensando e mirabulando maneiras de ele não saber que eu tinha uma Coca-Cola. Eu fiquei pensando, não, eu vou quando eu chegar, no, no, entrar no condomínio, eu vou por, por trás, e nós morávamos no segundo andar, eu vou jogar a Coca-Cola para dentro da janela. Gente, é sério, tá? <risos> Incrível que é. Eu vou jogar minha Coca-Cola para dentro. Não, mas se eu jogar ele vai quebrar a garrafa, não, não vai dar certo, não vai. Não. Ah, eu vou deixar no corredor ali no, do. do, do... Do, do prédio ali, eu deixo no cantinho Não, mas alguém vai passar ali e vai roubar a minha Coca-Cola Não, então assim, ó, eu vou entrar no apartamento eu vou, eu vou meio escondido aqui Eu passo por ele e deixo na cozinha pá, E daqui a pouco é como se a gente levasse um tapa na cabeça pá! Hipócrita Divide a tua Coca-Cola com ele, rapaz ah, É verdade né? Divide a tua Coca-Cola Deixa de ser hipócrita Deixa de ser egoísta não queira satisfazer a tua carne, que era o que estava acontecendo exatamente ali naquele momento. Por isso, eu sempre digo, não compra uma Coca-Cola de 600ml. Já compra uma de dois litros e está tudo problema. Tudo problema, sem problema nenhum. Né? Mas enfim, como é fácil essa satisfação, esse, esse modo de viver, como é o hábito de nós queremos satisfazer a nossa carne, mesmo com Cristo Jesus. Mas aqui Paulo mostra bem claro que as pessoas, elas vivem dessa forma. É o normal, é o comum. Muitas vezes desejando a, a vingança porque alguém te prejudicou. Muitas vezes sentindo o orgulho, a arrogância porque alguém a, quis te, se aproveitar de ti. Muitas vezes sendo, sendo brigando com o marido, brigando com a esposa, sendo rebelde com os pais. Tantas coisas em que isso pode acontecer. Paulo mais uma vez vai manifestar isso, ele falando dele mesmo, dizendo em Romanos 7, Sei que nada de bom habita em mim, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que sou, quem me libertará disso? E aí no, no versículo 3, no final do versículo 3, Vai ter uma conclusão sobre tudo isso. Paulo vai dizer assim, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. É interessante que ele começa dizendo como os outros. Ele, já no versículo 3, ele já, já declara anteriormente todos nós. Ou seja, eu posso pegar o Efésios capítulo 1, e eu vou ler todas as bênçãos que Deus me deu. Tá? É... É, escolhido, redimido, é, selado Eu tenho oração de Paulo dizendo Olha, que, os, que o teu coração possa entender tudo isso né? Tu possa compreender toda essa esse poder de Deus Toda essa maravilha Nossa, que fantástico Aí Paulo começa a fazer uma descrição de da condição humana De quem é Deus Aí a pessoa pode olhar e dispensar assim Não, mas olha Se Deus me dá todas essas bênçãos Quer dizer, não, não pode ser, ele não pode querer dar tudo isso para uma pessoa tão má e tão ruim tão, como ele está descrevendo aqui. Então, talvez, significa que tinha alguma coisa de bondade. Eu tinha alguma coisinha boa, que Deus olhou para mim e disse, não, esse, esse merece ser escolhido. Não, esse merece a redenção, esse merece ser selado. Sim, esse, olha, não, porque ele tem uma coisinha. Não, Paulo declara aqui no, no versículo, no final do versículo 3, como os outros... Ou seja, ele está se dirigindo à igreja e está dizendo, olha, tudo isso é humanidade, vocês também eram, tinham essa condição, vocês também estavam mortos, vocês também ah, ah, consumavam viver, vocês seguiam satisfazendo a, a carne de vocês, todos vocês estavam condenados. Éramos por natureza, natureza é inato, é aquilo que a pessoa é naturalmente, nós somos transgressores, nós somos pecadores A nossa condição humana é essa A nossa condição humana é degradante, ela é morta, ela é sem nada Nada E por isso, contrário a qualquer coisa que Deus queira colocar para nós E por isso somos sim, pela forma contrária a Deus Somos merecedores da ira de Deus e a ira de Deus aqui não é uma questão de vingança de Deus. Não é uma questão de ódio de Deus, não. Nem um desejo de destruição, não, não. É aquilo que é Deus, a justiça de Deus se manifestando. Romanos 11, 22 diz o seguinte, Considerem a bondade e a severidade de Deus. Considerem a bondade de Deus. Deus é amor e Deus é nos ama, e Deus se importa conosco, e Deus investe em nossas vidas, Deus deseja o melhor para ti. Ele salvou para te libertar, para te curar, para te trazer uma nova vida, transformado. à imagem de Cristo Jesus, onde Satanás não terá mais influência sobre a tua vida, onde o pecado não vai estar mais ali presente, onde tu vai poder ter uma eternidade. Uma eternidade com Deus, totalmente liberto, com o corpo glorificado, a bondade de Deus. Mas também considerem a severidade de Deus, da sua justiça. Que ele não quer o pecado, ele odeia o pecado, ele odeia, ele odeia a maldade. Ele não quer que as pessoas andem contrárias a ele, ele reprova isso. E um dia a sua justiça vai se manifestar para todos. Para aqueles que têm a Cristo Jesus, estão salvos. Para aqueles que não têm Cristo Jesus... Vão estar condenados Significa que Toda essa situação do ser humano Da condição humana Não é só uma questão de melhorar o seu caráter De ser mais bonzinhos De ter valores uh, De ter valores melhores na vida De ter valores corretos Mas é algo Que precisa ser resolvido Na fonte No âmago da situação No âmago do ser humano porque essa é a forma natural, essa é a natureza do homem. É a forma natural dele viver. Mas que bom que vem o versículo 4. E Deus olha toda a condição humana e ele vai olhar e dizer, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Ah, que fantástico isso. Pensar que eu era alguém que estava condenado, que eu estava me dirigindo à ira de Deus, que ela cairia sobre mim por justiça, porque eu era assim. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida, todavia, apesar de nós vivermos uh, dessa forma, contrários a Deus, Ele nos dá vida. Que contrariedade, no início do capítulo 2 ele, ele começa dizendo que estávamos mortos, e agora ele fala que Deus nos dá vida. E esta vida não é só qualquer um, não, somente um Deus imortal. Isso é porque a morte não vai, não, não atinge Deus. Somente Ele pode solucionar isso. Porque Ele é a única fonte verdadeira de vida. E se eu vivo desprezando a Deus, eu não estou ligado a Ele. Eu não estou ligado a essa vida. Eu estou morto. Efésios capítulo 4, versículo 18, vai dizer assim, ó. Eles estão obscurecidos no entendimento... E separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Ou seja, se eu não estou com Deus, eu não tenho vida. Não adianta, não tenho o que fazer. Mas, apesar de vivermos dessa forma, apesar de vivermos contrários a Deus, Ele nos oferece a vida através de Jesus Cristo. O próprio Jesus vai dizer em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a verdade vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus trata o homem, apesar de ele ser culpado, como se nunca tivesse pecado, essa é a graça. Deus não considera isso para oferecer a sua graça, Deus não considera a maldade do coração. Deus não considera o pecado, Deus não considera o desejo de, de satisfazer a sua carne. Deus considera a graça sobre o ser humano, sobre os homens, sobre as pessoas. E o que, que Ele oferece? O que, que Ele oferece uh, nessa graça? A vida. Deus nos vida com Cristo. Deus nos vida com Cristo. Duas consequências básicas dessa vida com Cristo: a primeira. Que nós somos ressuscitados com Cristo. versículo 6 vai dizer que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Ele nos ressuscitou com Cristo. Estamos então ligados à fonte da vida. Estamos espiritualmente agora ressuscitados em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E eu ressuscito para uma nova vida nessa, nessa terra ainda. Eu não tenho mais necessidade de seguir a presente ordem desse mundo. Eu não tenho mais a necessidade de satisfazer as vontades da minha carne. Eu posso viver agora com uma vida verdadeira, glorificando a Deus. Eu não troco mais a glória do Deus imortal, que nós lemos lá em Romanos capítulo 1, nem a verdade pela mentira. Eu vivo a verdade com Deus. Eu não desprezarei mais, eu não precisarei mais desprezar a Ele. Pelo contrário, eu glorificarei a Ele. E mesmo quando nós erramos, como eu disse, infelizmente, ainda a nossa carne vai se manifestar. Ainda assim Deus vem sobre a sua, a sua graça e nos perdoa. Ainda assim, Deus vem com a sua graça e deseja o melhor para as nossas vidas. Mas para nós recebermos a graça de Deus, nós temos que estar com as nossas mãos vazias. Se as nossas mãos ainda estão cheias de coisas, do, do meu eu, eu preciso disso, eu preciso aquilo, e as minhas mãos estão entulhadas, como nós vamos receber a graça de Deus? Nós precisamos largar tudo isso e receber ela. E com isso, nessa questão de ressuscitar com Cristo, nós realmente ressuscitaremos para uma nova vida. Uma vida eterna. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus também vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A segunda coisa, a questão de sermos, de sermos ressuscitados, a segunda coisa é que Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos traz da morte para a vida com Cristo. E essa é a nossa posição agora, a segurança que nós temos. A nossa posição em Cristo Jesus, diferente da nossa condição que vai ser a santificação da nossa vida. Nós temos uma posição, a mesma questão da, 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 das regiões celestiais em Cristo Jesus, de onde parte todas as bênçãos espirituais, versículo, capítulo 1, versículo 3, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 20, que esse poder ele, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais e agora ele diz que ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus é a certeza da nossa salvação nós não perdemos aquilo que Deus fez por nós é impossível nós perdermos esse, esse estar assentado nas regiões celestiais é a certeza do amor de Deus para com a nossa vida. E que contraste, de novo, do início do capítulo 2, de nós estarmos uh, num estado de, de estarmos mortos. Mortos tá, uh, é, um, é um estado degradante, fedorento, em decomposição, um zumbi, uma mudança, uma, 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 uma condição totalmente uh, terrível para uma mudança maravilhosa como esta. Que nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos a vida em Jesus Cristo, nós ressuscitamos em Cristo Jesus e Ele nos faz assentar nas regiões celestiais, confirmando a salvação em nossas vidas. Que a partir de agora, em nossas vidas, nós temos identidade nós temos referência, nós somos cidadãos do reino de Deus, nós temos objetivo de vida, nós somos representantes, embaixadores, temos o um ministério de reconciliação, nós somos filhos de Deus, somos selados pelo Espírito Santo, tantas outras coisas maravilhosas. Deus pode fazer isso com qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu tive um tio de muitos anos atrás, morava na colônia, Pensa um ser humano matuto. Né? Ele não usava calçado, ele sondava andava de pé descalço, o tempo todo. Imagina a sola do pé, é um negócio fantástico. Um cara que cortava as unhas a facão. Tá? Eu vi, sou testemunha. Né? Um homem bruto. Tá? Um homem que tinha uma sabedoria, tinha um conhecimento geral, um homem que tinha uma inteligência... Mas era uma pessoa matuta, duro. Né? Não tinha bons relacionamentos com a família, infelizmente. Não tinha um bom relacionamento com a esposa, não tinha bom relacionamento com a sua filha. E ele ficou doente. E ele foi trazido, isso há 30 anos quase atrás, ele foi trazido para Novo Hamburgo. Porque no interior não tinha tantos recursos. E infelizmente a doença dele evoluiu e rapidamente ele já estava à beira da morte. E claro que... Falamos sobre, sobre Jesus para ele. Ele já tinha ouvido, mas naquele momento, cara, é a hora de tu ter que falar sobre Jesus. E ele ouviu sobre Jesus. Ele aceitou Jesus. E eu vi esse homem chorando. Eu vi esse homem chorando porque tinha aceitado Jesus. Eu vi ele, ele chorando quando a gente lia a palavra de Deus, porque ele não conseguia mais. Ele não conseguia falar mais. Percebia-se claramente a mudança de vida. Na expressão do rosto Apesar do sofrimento que ele estava sentindo Eu vi ele re se reconciliando com a esposa Com, os fi com as filhas Pedindo perdão para elas Algo que nunca poderia ser imaginado Deus resgatou esse homem dessa condição De morto Onde ele estava seguindo a presente ordem do mundo A destruição total E trouxe vida para essa pessoa Algo que humanamente nós olhando e diríamos, nunca isso vai acontecer. Deus fez. Deus faz isso porque Ele quer, porque Ele deseja, porque Ele tem um imenso prazer de trazer essa vida, nova vida em Cristo para as pessoas. E por isso, a resposta daquele versículo que eu li, miserável homem que sou, a continuação, Paulo vai dizer assim, desse mesmo trecho de Romanos capítulo 7, Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. O Espírito de vida me libertou do pecado, da condição contrária a Deus e da morte. E me trouxe vida vida. no versículo 7 ele vai falar sobre um propósito para isso para mostrar nas eras que um de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus a manifestação da glória de Deus quando Cristo voltar todo plano que ele tinha ser, uh, uh, será cumprido e a manifestação completa da sua glória, da sua graça e do seu amor para conosco. E aí vem os versículos 8, 9 e 10. O suprassumo desse trecho, desse texto. O ápice de toda, a, 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 de toda essa história que está se desenrolando aqui. Versículo 8 vai dizer... Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vocês são salvos pela graça. mesma afirmação do versículo 5. Pela graça vocês são salvos. Mas aqui tem um acréscimo. A fé. A fé que é uma atitude mediante a, o ser humano, ele, ele abandona totalmente a confiança em si mesmo. E ele coloca toda essa confiança em Deus para ter a salvação. É como se Deus estivesse olhando agora e dizendo para nós, Olha, deixa eu dizer o seguinte, fiquem tranquilos, descansem, Senta na poltrona e aproveitem. Deixa que, porque eu estou fazendo o que vocês não podem fazer. Vocês não conseguem alcançar essa graça da salvação. Eu estou dando para vocês sem exigir nada de vocês. A salvação que eu tenho para vocês é de graça. Eu faço tudo A fé que eu vou colocar no coração de vocês é minha É um dom que eu estou dando para vocês Para vocês entenderem, compreenderem o que eu fiz por vocês Para vocês entenderem a condição que vocês tinham e têm em relação a mim E abandonarem qualquer tipo ou meio De que vocês possam alcançar isso Não, descanse, relaxa, fica tranquilo não se preocupe não queiram criar meios não queiram criar coisas não queiram pagar por aquilo que vocês não vão conseguir por vocês mesmos descansem deixem eu fazer relaxem não tentem fazer essas boas obras não vai dar certo mas mas deixa eu dizer mais uma coisa para vocês está lá no versículo 10 vocês vão fazer boas obras vai haver boas obras vai haver boas obras na vida de vocês sim Deus está olhando para nós e está dizendo vai haver boas obras na vida de vocês vocês vão, vão ser transformados no caráter de vocês naquilo que é desobediência a mim naquilo que é uma desobediência aquilo que eu desejo para a vida de vocês isso vai sair fora os valores que vocês tanto correm do mundo Vão ser mudados para os valores do reino de Deus E isso é bom Isso é muito bom Porque essas obras que vão acontecer na vida de vocês Vai atingir outras pessoas Através da vida de vocês Não queiram fazer boas obras Só por fazerem ou para alcançarem algo Façam essas boas obras Por consequência da minha graça E da fé eu estou dando a vocês na salvação em Jesus Cristo aí sim serão verdadeiras boas obras e esse é o, o enredo final dessa história e, se, e Deus ainda diz que se vocês não entenderem tudo isso se vocês não compreenderem tudo, tudo, tudo que, como é que funciona essa história de novo Deus diz olha, fiquem tranquilos não se preocupem com isso. Obedeçam. Façam aquilo que eu estou dizendo para vocês fazerem. Confiem em mim. E quando vocês forem ressuscitados, e os corpos de vocês forem glorificados, e vocês estiverem livres do pecado, muitas coisas vocês vão conseguir entender. Aquilo que agora vocês não entendem, não vão conseguir entender. E não vale a pena querer entender isso, fiquem tranquilos confiem em mim, Deus diz e quando vocês compreenderem, se vocês ainda tiverem dúvidas eu estarei lá com vocês, eu estarei junto de vocês e terei imenso prazer em continuar respondendo aquilo que vocês vão querer saber a graça de Deus apesar de nós vivemos contrário a ele, a graça de Deus nos alcança vai sobre nós. Mas eu tenho que entender é quem eu sou, quem eu era e quem eu ainda muitas vezes serei. Desobediente a Deus, contrário a Deus. E mesmo com Jesus Cristo no coração eu preciso saber que ainda vou praticar coisas assim, mas ainda a graça de Deus está comigo. E o que eu preciso desejar é, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero honrar isso que o Senhor fez pela minha vida. Porque eu não merecia isso. Pelo contrário. Senhor, eu estou lendo aqui e estou vendo que eu merecia a morte. Eu merecia a condenação, mas por causa do Teu amor. Senhor, muito obrigado. Eu quero, eu quero honrar isso, Senhor. Faz isso no meu coração. O Espírito Santo de Deus habita na Tua vida exatamente para isso. Para poder conduzir os Teus pensamentos, gerando boas emoções para que tu possa ter atitudes que geram vida. Geram para ti e geram para outras pessoas também. A graça de Deus. Que nós não sejamos só recebedores dessa graça, mas a gente seja a gente também da graça de Deus para com todos. Vamos orar. Senhora, obrigado, muito obrigado, Senhor, porque a gente abre a tua palavra e vê essa essa manifestação de amor para conosco Senhor, nós reconhecemos que sem ti nós não somos nada isso não é porque o Senhor pensa menos de nós ou porque o Senhor pensa que nós, não, nós somos desqualificados, não, o Senhor não pensa isso, mas o Senhor sabe o quanto nós somos falhos por causa do pecado que ainda habita em nós o Senhor se, se mostra o que ainda precisa ser transformado em nós para nós cada vez mais sermos agradecidos pela salvação que o senhor nos dá em Cristo Jesus por essa manifestação da graça de, da tua graça para com as nossas vidas possamos viver isso intensamente possamos desejar isso em nossas vidas todos os dias senhor deixar de lado as, a ordem do mundo deixar de lado insatisfazer a carne o meu eu a minha própria justiça que não serve para nada, é morte. Senhor, que eu desejo a vida, a vida verdadeira, a manifestação do Teu amor, em minha vida e através da minha vida, Senhor. Para com as pessoas, para honrar, para Te glorificar, Deus, através do meu ser, da minha pessoa. Para que nós, como igreja, Senhor, possamos honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Nos abençoe assim, desta maneira. Nos abençoe, Senhor Deus por Tua graça e misericórdia para conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor Jesus.